0: La ajetreada ciudad de Tarrasa esconde una pequeña y tranquila colina. Esta colina está envuelta en un aura de misterio debido al colosal edificio que se sitúa en ella. Se trata de un edificio con varias naves, varias alas y más de nueve plantas, que más de 20 años atrás guardaba un hospital para tuberculosos. Si sois amantes del misterio, seguramente ya sepáis de lo que estamos hablando. Porque hoy nos detenemos en uno de los temas que consideramos clásicos de lo paranormal en España. Hoy hablamos del Hospital del Tórax de Tarrasa, de su historia y, por supuesto, de sus leyendas y de las entidades paranormales que poblan sus pasillos.
1: Terrores nocturnos. Con Enma Entrena y Silvia Ortiz. Nos situamos en Pla de Bonaire, en Tarrasa, un lugar tranquilo, situado a pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona y muy bien comunicado. Es por eso que en los años 50 el Ministerio de Sanidad decide abrir allí un hospital para personas con enfermedades respiratorias. ¿Y por qué allí? Hay que entenderlo con la mentalidad de la época. En los años 50, la tuberculosis, una enfermedad que se contagiaba por vía aérea cuando las personas infectadas estornudaban o tosían, tenía una altísima tasa de mortalidad en la sociedad española. Mucho más alta que otras enfermedades como el cáncer de pulmón o la fibrosis.
0: Además, la tuberculosis no solo era una grave enfermedad que causaba un terrible sufrimiento en los que la padecían. ...sino que iba ligada... ...a una fuerte estigmatización social... ...se asociaba la tuberculosis... ...con personas pobres... ...sucias... ...de mal vivir... ...así que en Europa... ...muchos países habían comenzado a construir hospitales... ...para tuberculosos en las montañas... ...o en los campos lejanos a las ciudades... ...en parte... ...porque así se alejaba la enfermedad de los núcleos urbanos... ...y se evitaban más contagios y más muertes... ...pero también... ...porque en los años 50... Se creía que estos entornos eran curativos, entornos con mucho sol, con aire puro de la montaña, poco viento, sin nieblas, no mucha humedad. En esa época se pensaba que exponer a los pacientes con enfermedades respiratorias a este sol y este aire fresco podría hacer que se recuperasen completamente. Y estas eran precisamente
1: las condiciones que se daban en pla de Bonaire. Además se le sumaba que Tarrasa era un lugar de Cataluña con la tasa de tuberculosis más baja, y eso tenía que probar algo. Por eso, el 8 de junio de 1952, se inauguró allí la ciudad sanatorial de Tarrasa para enfermedades respiratorias, aunque nosotros lo conocemos como el Hospital del Tórax. El hospital pertenecía en última instancia al Ministerio de Sanidad, por lo que allí no solo había pacientes catalanes, sino que había gente llegada de toda España. El hospital llegó a tener una capacidad para 1.600 camas. Es decir, el edificio es colosal, una mole de ladrillo y piedras blancas, en un complejo de miles y miles de kilómetros cuadrados. El edificio principal del complejo está dividido en dos alas cada una de ocho plantas. Y a su vez, cada ala está conectada con otras dos más. Además, hay una novena planta que conectaba todos los edificios.
0: Un edificio tan faraónico... ...tenía que tener una organización muy estructurada. Cada médico, cada enfermera y cada auxiliar... ...perfectamente vestidos y arreglados con sus vestidos y cofias blancas... ...tenía que saber su labor, su trabajo, su turno y las reglas a respetar. Y por supuesto... También cada paciente tenía que jugar su papel. Una vez llegaban al hospital, los pacientes eran clasificados por sexo, por enfermedad y por condición social. Por ejemplo, en el ala derecha de la primera planta estaban niños y niñas en habitaciones no mixtas. Y en el ala izquierda, madres que acababan de dar a luz y cuyos bebés aún eran lactantes. En el resto de plantas se situaba el resto de pacientes... ...agrupados, como decimos, por sexo, enfermedad y clase
1: social. Cada planta contaba con más o menos 70 camas... ...y los pacientes se agrupaban de seis en seis. Seis enfermos tosiendo, con fiebre... ...enfermos en la misma habitación. Una habitación, eso sí, con su propio baño... ...y su propia terraza en la que tomar el aire. Pero no era una vida fácil... Los pacientes sufrían en esas habitaciones sudores, fiebres, dolores y sufrimientos, sangrados internos. Y era raro el día en el que alguno no moría. Bien por la enfermedad, bien porque no eran capaces de aguantar la crudeza de esa vida ni un momento más. Y decidían quitarse la vida. Pero de eso ya hablaremos más adelante.
0: Además de las habitaciones de los enfermos, las plantas contaban con servicios administrativos, comedor, sala de juegos, barberías, sala de curas… todo lo necesario para cuidar de los enfermos, pero también para que ellos tuvieran una vida más soportable. De hecho, el complejo tenía también teatro, peluquería, capilla… casi de todo lo que se pudiera imaginar. Más que un hospital, era una ciudad en miniatura creada única y exclusivamente para los enfermos. Eso era lo que ocupaba la mayor parte del complejo, excepto la planta 9. ¿Y qué había allí? Pues ni siquiera los propios enfermos lo sabían, pues el hospital les tenía completamente prohibida la entrada a esta planta. No podían asomarse ni siquiera poner un pie en esa parte del complejo. Pero sí que eran capaces de escuchar lo que allí se cocía. Gritos, llantos y desesperación que resonaban por los pasillos de toda la ciudad sanatorial.
1: Lo único que sabían es que esa planta estaba gestionada por monjas carmelitas y que no podían acercarse. Así que lo que sospechaban los enfermos era que en esa planta se encontraban los pacientes más graves, los que ni siquiera podían relacionarse con el resto de enfermos o bajar a otras plantas, aquellos que estuvieran completamente terminales, que pasaran las noches entre fiebres, sudores, sangrados y terribles sufrimientos que podrían contagiar a los demás. Pero también se creía que se encerraban en esa planta los enfermos que no podían aguantar ni un minuto más con el sufrimiento de la enfermedad. Aquellos que pasaban el día en la cama, llorando, gritando, desesperados por acabar con su terrible existencia. Y que los encerraban en esa novena planta para que no contagieran la desesperación al resto
0: de pacientes. Y ni siquiera encerrándolos allí lo conseguían. Su sufrimiento, su enfermedad era tal... Que la mayoría de ellos no aguantaba en la novena planta hasta que la tuberculosis se los llevaba. Antes de eso, se cortaban las venas con cualquier objeto cortante que las enfermeras dejaran a su alcance. Y cuando las carmelitas se dieron cuenta de esto y comenzaron a tener más cuidado con los objetos que dejaban cerca de los enfermos... Entonces, comenzaron a simplemente tirarse por las ventanas... Los enfermeros de la novena planta se dejaban caer por la ventana. Los pacientes de las habitaciones más bajas veían cómo caían como un peso muerto por sus ventanas. Escuchaban sus gritos hasta que finalmente impactaban contra el suelo, quedando completamente desmadejados sobre el patio central. De hecho... Este patio acabó conociéndose entre los enfermos como la jungla. Por la vegetación, sí. Pero también por los brutales gritos que escondía. Y
1: es que los suicidios eran
0: tan comunes...
1: ...que los médicos reportaban una media de seis o siete de ellos cada trimestre. Era algo común en el hospital. Algo que, sin embargo, minaba la moral de los enfermos poco a poco. Este es el número que dan los médicos... Pero hubo una época en la que la media de suicidios estuvo por los aires. En una sola semana se suicidaron 21 personas. Tres personas por día. Tres veces al día los enfermos de tuberculosis escuchaban los gritos, los impactos contra el suelo y las muertes de sus compañeros de la planta más alta. Y esos los que tenían la suerte de morir en el acto. Porque había algunos que desgraciadamente quedaban malheridos en el suelo con los huesos rotos y el cuerpo desmadejado sobre el suelo, emitiendo gemidos que resonaban por los jardines y por todas y cada una de las habitaciones.
0: Ya sabemos que la vida de los pacientes de la novena planta, de esos que apenas podían contener las ganas de morir con tal de librarse de la enfermedad, era una vida dura. ¿Pero cómo era la vida del resto de pacientes en este aparatoso y macizo edificio en el medio de Tarrasa? Lo cierto es que el centro nació ya obsoleto. Aunque fue el más grande de España y uno de los más grandes de Europa, y su logística y estructura eran admirables, las técnicas que se utilizaban en él no eran las más modernas. Además, España había salido hacia tan solo una década de una guerra civil por lo que los recursos tampoco eran los mejores.
1: Como hemos dicho, los enfermos se dividían nada más llegar según sus condiciones y se le metían habitaciones ocupadas por otros cinco pacientes. Pronto el hospital estuvo funcionando a pleno rendimiento, con más de mil pacientes, por lo que los médicos y las enfermeras no daban abasto en su trabajo. Así que en el año 1954, a la plantilla de enfermeras se le unió un grupo de 25 monjas carmelitas que ayudaban con las curas y los cuidados a los enfermos. Monjas que vagaban por el hospital con el rumor de su hábito blanco y con el pelo cubierto por un velo negro. En total había unas 50 personas para atender a más de 1.000 enfermos las 24 horas del día. ...imposible cuidarlos en las condiciones necesarias... ...además si a esto le sumamos la presión psicológica... ...de ver cómo cada día muere alguien diferente... ...el trabajo en la ciudad sanatorial no era nada fácil...
0: ...con tal saturación... ...era difícil que los pacientes estuvieran en las condiciones de higiene... ...cuidados y curas necesarios para que se recuperaran... ...por lo que en muchas ocasiones... ...los pacientes pasaban con los mismos vendajes durante días... No podían entrar en las duchas con la asiduidad necesaria. Y la suciedad se extendía. La sangre y los esputos del resto de pacientes se quedaban en las sábanas y en el suelo durante horas, suponiendo un gravísimo foco de contagio. Esas eran las condiciones durante el mínimo de seis meses que los pacientes pasaban en el hospital. Ese era el tiempo mínimo que los pacientes pasaban allí. El máximo. Eran dos años. Era cierto que la mitad de los pacientes, después de este largo tratamiento y pese a estas condiciones, acababa curándose. Pero también es cierto que otro 50% acababa pidiendo el alta voluntaria para salir de allí. Y de esas terribles condiciones cuanto antes. Y al menos uno de cada diez pacientes moría. Sin contar, claro está, a los que se quitaban la vida.
1: Durante esos meses, los dolores, el sufrimiento, la sangre, la falta de cuidados y de higiene y la saturación eran parte de la vida de los enfermos, pero también lo era desgraciadamente la falta de recursos. La comida no llegaba al centro. No está claro por qué. Había algunas fuentes que decían que la guerra dejó a toda España sin comida y que la ciudad sanatorial de Terrassa no era una excepción. Pero hay otra que dicen que simplemente ningún gobierno quería invertir los recursos y los alimentos en unos enfermos que prácticamente estaban desahuciados. Eran recursos tirados. Así que los enfermos convalecientes se alimentaban prácticamente de sopas y pan, la carne o el pescado eran lujos.
0: La alimentación era tan mala y la dieta tan extrema que años después de su apertura, el personal de la ciudad sanatorial decidió montar una granja de cerdos cerca del hospital, dentro del terreno. Esta es la única forma que el personal encuentra para alimentarse y para alimentar a sus enfermos. A esto se le suma el completo aislamiento de los pacientes. En los meses o incluso años que se encontraban ingresados en el hospital, los enfermos tenían estrictamente prohibidas las visitas de sus familiares o amigos. En la mayoría de los casos, los familiares no visitaban a los enfermos para evitar los contagios, pero les escribían asiduamente y más o menos cada semana intercambiaban una correspondencia que era vital para ellos. Les conectaban no solo con su familia sino con el mundo fuera de ese enorme complejo. Pero en
1: otros casos, las familias
0: no querían saber absolutamente
1: nada de los internos que se encontraban allí. La ciudad sanatorial no era más que un lugar en el que abandonar a los miembros de la sociedad, ya que no servían para nada, para apartar a esos familiares a los que ya no se puede o no se quiere curar. Así que en algunas ocasiones las familias simplemente dejaban allí a los enfermos, se olvidaban de ellos... ...hasta que salían por su propio pie o simplemente morían. Las condiciones eran entonces durísimas... ...sin una familia que te apoyase... ...completamente aislado, enfermo... ...sufriendo dolores inimaginables y viendo cómo día a día tus compañeros de habitación morían a causa de la peste blanca, o cómo otros enfermos se arrojaban por las ventanas para simplemente acabar con su vida.
0: Pues aún así, había gente que no quería salir del hospital. En plena posguerra, la vida fuera del hospital era tan dura que muchos preferían quedarse dentro y sufrir la enfermedad antes que aguantar la pobreza, la represión y el hambre que se sufría fuera. eran pacientes que no tenían recursos o familia, o un lugar al que volver cuando se curaban. Por eso, cuando los médicos iban a darles el alta, compraban la saliva y los esputos de otros pacientes para volver a enfermarse. Arriesgaban la vida, sí, pero era mejor que jugársela afuera.
1: Sin embargo, poco a poco la situación mejoró. El hospital se modernizó, los recursos comenzaron a llegar y los enfermos empezaron a curarse. Para 1962 la mortalidad se había reducido hasta un 5% y la estancia media de los pacientes era de en torno a dos meses, una mejora considerable. La tuberculosis seguía siendo una enfermedad tremendamente contagiosa que causaba estragos en la sociedad, pero poco a poco se avanzó en los métodos para curarla. ...de manera que los enfermos ya no tenían que estar durante años en el hospital... ...estaban apenas unos meses... ...la rotación era mayor de manera que el hospital no estaba ya colapsado.
0: Poco a poco, incluso comenzaron a quedar habitaciones vacías... ...y la llamada ciudad sanatorial de Tarrasa no estaba pensada para eso... ...así que Sanidad tomó una decisión. En 1969, el hospital comenzó a aceptar también a enfermos con otras patologías... No solo respiratorias, sino también cardíacas. Es decir, se juntaban allí enfermos de tuberculosis o de fibrosis con personas convalecientes tras un infarto o con problemas de corazón. Evidentemente esto obligó a reestructurar el complejo, a separar a los enfermos de diferente forma, a adaptar los espacios abiertos e incluso se hicieron pequeñas reformas arquitectónicas. Las puertas de la ciudad sanatorial de Tarrasia se abrieron de nuevo para todos estos tipos de enfermos. Y de nuevo, todas las camas volvieron a ser ocupadas. Pero el personal seguía siendo escaso. Ahora era considerado por la sociedad como un hospital moderno, que sabía cómo abordar los casos de tuberculosis, un lugar de prestigio para los enfermos. Pero el personal seguía siendo escaso entre monjas y enfermeras. Y los enfermos seguían siendo muchos. Así que poco a poco la atención se deterioró de nuevo.
1: Tanto fue así que en el año 1972 el director general de Sanidad, el responsable último de los hospitales en España, recibió varios informes muy preocupantes sobre lo que pasaba en la ciudad sanatorial de Tarrasa. En estos documentos se acredita que la atención médica Y los cuidados que se propinaban a los enfermos Estaban en claro deterioro Es decir, que los enfermos estaban muy poco o mal cuidados También que el lugar tenía una enorme falta de suministros No llegaba la comida, las toallas limpias eran escasas No había suficientes sábanas para cambiar las camas las veces que se recomendaba Las vendas se reutilizaban hasta la saciedad Y el material no estaba lo suficientemente limpio sin embargo, lo más grave era el estado de los pacientes críticos. En esos informes se acreditaba que los enfermos crónicos, los terminales o aquellos que estaban en situaciones muy graves, estaban completamente abandonados, que se dejaban aparcados en una ala del hospital y que allí se les dejaba, sin ser cuidados, sin ser atendidos… Porque al final, las monjas y las enfermeras, con la saturación del hospital, priorizaban cuidar a los pacientes que más posibilidades tenían de salir vivos de allí, dejando a los pacientes más graves abandonados a su suerte, luchando por sobrevivir. ¿Sería esto lo que había en la planta 9? ¿Cientos y cientos de pacientes abandonados a su suerte?
0: Es posible, pero hay otra posibilidad. Y es que en estos informes... También se acredita que la ciudad sanatorial nunca trató solo a pacientes con enfermedades respiratorias. También, desde un principio, acogió entre sus puertas a enfermos mentales, personas que, según sus familias, no tenían ningún valor y que eran abandonadas allí, en el hospital de Tarrasa, sin ningún tipo de atención. Las enfermeras y las monjas los abandonaban en alguno de los múltiples espacios del edificio y simplemente dejaban que languidecieran sin cuidados, sin compañía, en soledad, en aislamiento, sin la atención de las monjas ni el cariño de sus familias. Así que también es posible que esto fuera lo que escondiera desde un principio la planta nueve enfermos mentales. Sin embargo, lo más preocupante de los informes era sin duda la tasa de suicidios. La ciudad sanatorial de Tarrasa tenía la tasa de suicidios más alta de toda España. Pese a todos los cambios que se habían producido en el hospital, eso seguía exactamente igual».
1: Con esos informes en la mano, el director de Sanidad decidió hacer un plan de reestructuración del hospital y en 1975 se convirtió en un hospital completamente normal, centrado, eso sí, en las enfermedades cardiotorácicas, y es ahí cuando pasó a llamarse Hospital del Tórax. Se produce también una reestructuración de la plantilla. Las monjas abandonan el hospital ante la mala gestión administrativa y los cuidados quedan en manos de enfermeras y auxiliares con poca experiencia. ...los altos mandos también cambian... ...y la estructura del edificio pasa por varias reformas... ...para adaptarse a esta nueva condición... ...con esta reestructuración y con los avances de la medicina... ...a finales de los años 80 los tuberculosos... ...ya eran atendidos en centros de salud... ...así que no necesitaban un hospital propio... ...esto hizo que en 1986... ...se diera el alta al último enfermo... ...el hospital siguió atendiendo consultas externas... ...hasta el año 1997 cuando finalmente quedó completamente abandonado después de haber cesado su actividad y es ahí cuando empiezan las leyendas
0: A partir del año 1997, las leyendas se extienden. Por toda España se oyen historias que cuentan que el hospital está maldito, encantado. El hospital se convierte en una fuente de misterio. Decenas de personas se acercan cada año para explorar el antiguo sanatorio y las experiencias que viven allí son aterradoras. La gente que se atreve a adentrarse a explorar el complejo dice que, pese a que está completamente desconectado de la electricidad, las luces se encienden y se apagan sin ningún control. Que las toses y las respiraciones profundas, pesadas y difíciles resuenan por los pasillos porborientos, con los azulejos desmadejados y llenos de material médico abandonado. ...como si los enfermos que una vez lo hubieran poblado... ...aún siguieran allí. Y es aún peor... ...para los que se atreven a subir a la novena planta. Dicen que aquellos que se atreven a subir... ...hasta
1: la última planta del sanatorio... ...sienten de inmediato una tristeza absoluta. La desesperación, el sufrimiento y la angustia... ...se apoderan de ellos... ...y en esos momentos... Sienten unas ganas irrefrenables de suicidarse, de dejarse caer por la ventana. La actividad paranormal es tan fuerte que los investigadores que entran dentro pierden completamente el control sobre sus aparatos, que se mueven de un lado a otro. Los termómetros marcan números sin sentido, se captan campos electromagnéticos, pero la actividad paranormal no está en todo el edificio. Se concentra en ciertas áreas, las plantas 4, 5, y 9 y la jungla.
0: Todo empeora en la capilla del complejo, donde decenas de sectas, satanistas y ocultistas se reúnen a realizar sus rituales, por lo que un pentagrama se ha quedado marcado en el suelo de la pequeña iglesia. Además, durante los años en los que el hospital del Tórax permaneció activo, comenzaron a surgir leyendas que fueron tomando peso con el paso de los años, los pacientes, que se sentían observados en todo momento, aseguraban ver ciertas presencias que rondaban las instalaciones. Personas que nadie conocía, pero que, por lo general, encontrarse con ellas no significaba nada bueno.
1: La primera de ellas, quizás la más escuchada, era la llamada «Enfermera de la Muerte». Hay quienes afirman que hubo un tiempo en el que por los pasillos de aquel hospital rondaba una enfermera que no formaba parte del personal. Era una mujer que vestía igual que el resto de empleadas y a simple vista parecía una enfermera más. Pero si ésta entraba en tu habitación, nada bueno te esperaba. La leyenda cuenta que esa mujer siempre iba con una jeringuilla. Una jeringuilla muy grande y puntiaguda. Antes de entrar en la habitación de los pacientes La mujer llamaba educadamente a la puerta Y luego abría Saludaba a los enfermos con una sonrisa Y una leve inclinación de cabeza Pero no decía nada Simplemente hacía como que revisaba Todos los aparatos y las analíticas del enfermo
0: Antes de irse La mujer se acercaba a la máquina de goteo Observaba el aparato Mientras se rascaba el mentón Pensativa Y posteriormente Le quitaba el paciente la vía antes de que éste dijera nada, la mujer inyectaba el líquido de la jeringuilla al paciente y postraba su mano fría en el lugar donde había pinchado, queriendo calmar la molestia. Por último, la joven sonreía al enfermo y sin decir nada más, tal y como había llegado, la mujer abandonaba la habitación. Esto dejaba a los pacientes totalmente desconcertados y no tardaban en llamar a una enfermera para contarles lo sucedido. Pero ninguna de las trabajadoras del hospital sabía de quién hablaba cuando los ingresados mencionaban a la misteriosa mujer, por lo que si sí ocurría. Siempre que uno de ellos recibía la visita de esta supuesta enfermera, significaba que al día siguiente aparecerían muertos. Pero aunque parezca solo una leyenda, lo cierto es que hubo un tiempo
1: en el que uno de los altos cargos del hospital estuvo inspeccionando el trabajo de las enfermeras una a una. Jamás dijo el motivo y nadie supo nunca por qué tanta prisa y tanta curiosidad en saber exactamente cada uno de los movimientos de las trabajadoras del hospital. El hombre simplemente se ciñó a decir que era una mera evaluación del personal pero lo cierto es que después de aquello jamás volvieron a hacer un estudio tan meticuloso y exhaustivo como lo hizo aquel jefe.
0: Otra de las leyendas y sin duda una de las más escalofriantes y más temidas por los pacientes era la del espectro suicida. Según cuenta la leyenda, durante las profundas noches en el hospital, en ocasiones los pacientes de la última planta escuchaban cómo lo que parecía ser un enfermo caminaba por el pasillo en total oscuridad desde sus camas los ingresados se despertaban con el sonido del arrastrar de unos zapatos era un sonido lejano pero que resonaba por todo el silencioso y oscuro pasillo que a estas horas y por lo general estaba completamente vacío las pisadas, lentas y doloridas, caminaban de un lado a otro de la infinita planta. Aquellos que desde sus habitaciones empezaban a escuchar aquel arrastrar de zapatos, según pasaban los minutos, oían las pisadas cada vez más y más cerca. Solo unos pocos se han atrevido a abrir la puerta cuando las pisadas estaban más cerca sin ser conscientes del riesgo que suponía hacerlo
1: Había quienes no veían a nadie una vez se asomaban al pasillo simplemente la oscuridad y la inmensidad de las instalaciones iluminadas por la poca luz que entraba por los ventanales Una vez ocurría esto los pacientes dejaban de escuchar las pisadas cuando volvían a sus camas y simplemente se quedaban dormidos de nuevo Pero hay quienes al abrir la puerta de sus habitaciones sí que vieron a alguien ...a un hombre... ...delgado... ...encorvado... ...muy enfermo... ...que caminaba por el pasillo de la última planta... ...agarrado de la máquina que le proporcionaba algún tipo de suelo... ...el hombre caminaba lento... ...cansado... ...parecía ausente... ...pero cuando se daba cuenta de que alguien le estaba mirando fijamente... ...el enfermo frenaba en seco... ...tras unos segundos totalmente inmóvil... ...en el pasillo oscuro... El hombre levantaba la cabeza y miraba fijamente a aquel que lo estaba observando. Después de aquello, y sin decir nada, se acercaba a una de las ventanas y se lanzaba al vacío.
0: Pero lo peor no queda aquí. Aquellas personas que consiguieron ver a aquel hombre tirarse por la ventana, no tardaban mucho en suicidarse ellas también. De ahí el nombre de la propia leyenda. ...el espectro suicida. Y por último, existen teorías incluso a día de hoy... ...que aseguran que en el hospital se realizaron escabrosos experimentos. Por los pasillos del hospital se rumoreaba que existía una sala secreta... ...donde se escondían partes de cuerpos humanos... ...y fetos extirpados... ...para estudios posteriores... ...la gente de la zona comentaba... ...que en ese hospital... ...se realizaban experimentos ilegales... ...que iban en contra de los derechos humanos...
1: ...pero como el resto de leyendas... ...la gran mayoría pensaba... ...que se trataba de una historia... ...totalmente inventada... ...con la que asustar a la gente... ...hasta que el 16 de mayo de 2004... ...en todos los medios de comunicación... ...salió una noticia de lo más espeluznante... Según lo ocurrido, unos jóvenes tiraron en un descampado cercano al hospital un bote que contenía formol y un feto humano. Lo hicieron tras, según ellos, acceder al hospital y encontrar aquella sala en la que había otros muchos trozos de diferentes cuerpos humanos flotando en líquidos dentro de botes de formol.
0: En un primer momento se lo llevaron de allí con el objetivo de hacer una gamberrada. Pero al rato se arrepintieron y decidieron dejarlo en el descampado fueron los propios vecinos los que al día siguiente encontraron el bote tirado en el césped. Esta noticia solo hizo que aquella leyenda se reavivase. La historia que tanto había sido comentada sobre los experimentos que se realizaron en aquel hospital. Incluso hubo quienes pensaron que si aquella leyenda era real, seguramente las otras dos anteriores también lo serían.
1: tiempo después, este complejo ha sido utilizado para diversas películas y videoclips, rodajes de algunas semanas u horas en los que los actores y el equipo de grabación aseguraba sentirse observado. Decían notar un silencio frío, un silencio contacto, algo extraño que la mayoría de las personas preferían evadir. Sin embargo, parece que en 2017 se utilizaron dichas instalaciones para la gala del programa de televisión llamado Operación Triunfo. Un programa que mide el talento de los concursantes a la hora de cantar y en el que los participantes deben vivir y estudiar en las mismas instalaciones durante toda la
0: gala. Lo cierto es que los jóvenes participantes durante las primeras semanas ya se percataron de la extraña sensación que uno tenía cuando caminaba por todas las instalaciones totalmente solo. Sin embargo, según pasaba el tiempo, los sucesos inexplicables, los cortes de luz... El fallo de multitud de aparatos electrónicos y más hechos crearon cierta alarma en la academia. En resumen, todo aquel que visitaba las instalaciones, incluso ahora, totalmente vacío y en ruinas, aseguraban no estar solo, sentir algo, notar cómo le vigilaban constantemente.
1: Pero esto no queda aquí. Las instalaciones del Hospital del Tórax han traído consigo uno de los hechos más extraños e inexplicables ocurridos en Cataluña. El suicidio de dos hombres que tenían un objetivo, viajar con los extraterrestres. Os contamos la historia completa en nuestro capítulo de Patreon con detalles, investigaciones y teorías que analizan por qué ocurrió aquello muy cerca del Hospital del Tórax. Así que ya sabes, si quieres conocer la historia, síguenos en nuestro canal de Patreon. Serás bienvenido. Y no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y en TikTok. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en, en Twitter y arroba nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.